0: グロービス試験。毒え
1: 、今日はあの第1部の全体会でもですね。もう人がいなくなってしまったら、会社が成り立たないようなあのビジネスのフェーズに私たち入ってるんですよね。ということもあの確認されたかなというふうに思っております。株主が何を言おうと経営者が今一番向いていかなきゃいけない人というところに関して。え今日はあの、今回全体のテーマ、あの、世界に勝つということですけれど、相当日本は遅れているという状況にあるかなと思っています。で、今日はその中でもさらに遅れているというですね、あの、遅れてきた業界についての話をあの、させていただくんですけれども、えー、おそらくあの、今日、ここからさらにえー、働き方に関しての議論は加速していくっていうことが今日来て聞いていただくとお分かりいただけるんじゃないかななんていうふうに思っておりますというところです。で今日はもう本当にあの、えー、それぞれの方にあのお話しいただきたいことがあるんですが、えー、皆さんもご存知の通り2024年問題というのは、えー、運輸とそれから建設そして医療にとってもですね節目の年になっております。で2018年に労基、えー、法が改正されたんですけれど国会を通過したんですけれど私もその時にあの参考にのっ答弁をさせていただきました。で、その2018年の、えー、国会を通過する、えー、改正法というのを議論した場。これが働き方改革実現会議だったんですけど、官邸で行われていて、そこにいらっしゃったのが水松先生でした。ですので、当時の状況というのをですね、語っていただける貴重な存在であり、なかなか当時は話せなかったことっていうのがあるはずですので、今はもう多分時効です。ですので、いろいろと赤裸々にお話しいただければなというふうに思っております。そして、あの、私が、あの、お二人来ていただいて素晴らしいなと思うのは、まず、あの、安倍さんはですね、建設は2024年がタイムリミットなんですけれど、新良ねねさんの取り組み始まったのはなんと2016年なんですよね。なぜそんなに先手を打って規制が入る前に変わろうということを、まあ、考える企業はあったと思いますけれど、実行に移せたのかというところをぜひお話しいただきたいですし、山岸さんも2020年からお取り組みいただいているというところで本当にあの苦しんでいらっしゃる様子をですね、<笑><笑>たくさんもうあのぜひ愚痴も言っていただいていいかと思いますけれども、せきららな本当に医療の現場私たち。にとって本当に必要なあのところであるにもかかわらずいまだに過労死が起きているような状況というのはどういう背景があるのかというようなところもお伺いしながらじゃあ私たちの企業で何をやっていくのかということを考えていきたいなというふうに思っておりますというところですでは早速ですが、えー、伺ってまいりたいと思いますまず水町先生にですね働き方改革実現会議当時どんな議論が行われたのかそれから今もうあの私水町先生とは東京都の暮らし方会議というのでもご一緒させていただいてるんですけれども最新の水町さんの考え方あの今時点で、えー、ト,ートータル総合して考えるともっとこうした方がいいという労働時間に関して、えー、ご意見いただければと思いま
2: す。年年に働き方改改革革関連法というのので70年ぶりの大改革あの戦後年に労働基準法ができてそれから70年間メスを入れられなかったところを大改革するっていう改革だったんですがまあいろいろありますけども2つこれまでの労働法の改革になかった点をまず申し上げておくと基本的に労働法っていうのは昔の労働省、今は厚生労働省でどうするかっていうのを考えてきたんですが、今回の働き方改革は単に働くことだけではなくて、これ経済政策と密接に結びついているっていうんで、厚労省の枠を超えて、最終的には安倍総理っていう総理が先頭に立って、この改革を引っ張ってきたと。で、なんでかっていうとですね、働き方と経済がやっぱり密接に結びついていて、経済が失われた10 年、15 年、20年で停滞している中で、やっぱ働き方にメスを入れないと変わらないと。簡単に言うとですねあの過労死をしてしまうような長時間労働が日本の雇用システムの中で蔓延しメンタルヘルスの問題も大きく広がっていって生産性が上がらなくなっていったりあとは正規非正規の格差問題が、えー、と諸外国に比べて非常に大きくなって安い便利な非正社員がたくさんいるので賃金が上がらなかったりえっと、そういう意味で、まあ、正社員の賃金も引っ張ってしまって、賃金が上がらないと基本的には、えっと、消費も冷え込んでしまうし、物価も上がらないし、して物価も上がらないし、企業も売れないとまた賃金が上げられないというデフレスパイラル状態に陥ったという中で、やっぱり根本の問題は経済政策、財政政策、金融政策だけではなくて、やっぱり労働政策にも、えー、手を突っ込まなきゃいけないというので、初めておそらく戦後70年の中で、労働法について経済政策の一環として行った改革だというのがあります。で、もう一つの特徴は、これまでのやり方だとできないよねっていうんで、要は今までは労使自治とか現場を重視って言ってきたんですよ。で、やっぱり最終的には現場はいろんな問題があるから、現場に任せて現場から変えてもらわなきゃいけないって言ってきて、労使自治でやったの、下からボトムアップ式で改革しようとしてきたんですが、ボトムアップで何にも変わらなかったんですよ。で、ボトムアップで失われた10年が15年に伸び、20年に伸び、実質賃金は上がらないし長時間労働は蔓延してまたデフレスパイラルがひどくなるという状況の中でこれはもうきちんと手を入れなきゃいけないというので総理が経済政策であり社会労働政策というのを一貫してやっていこうというのでデフレスパイラルを解消するし現場の人々の働き方をきちんとするという観点からこの働き方改革がなされたとでこれによってだいぶ良くなってきているんですがじゃあどこまでいっ,っているかというと少なくとも労働時間でいえば死ななくていいと。あの要は上限決めているっていうのは過労死ラインの水準あの1ヶ月100時間とか平均80時間っていうのはこれ以上働いたら過労死死んじゃいますよっていう基準を上限で設定しているだけでまだまだ死ぬか死なないかのレベルだけルールを決めただけなんですが欧米でやっぱり生産性を上げてるところってもっとひっあの、きちんと公正なあの残業を基本的にしないっていうレベルで、えー、っと、まあ、ワークライフバランスの問題であったり、生産性、ちゃんと効率よく短時間で成果を上げていこうとか、さらにはワークエンゲージメントですね。一人一人がやる気を持って働ける環境を作っていくためには、もっともっと死ぬか死なないかのラインよりも、もっと健全な働き方を実現しなきゃいけない。まだ、そういう意味で今の日本の働き方は第一歩でまず縛りをつけてもうちょっと前向きな改革をしていきましょうっていう第一歩に過ぎないのでこれからさらにこれを前に進めていくかっていう段階に今来てるんではないかなと思います
1: 。いややここんなにわかりやすくあのこの労働の問題を今どういうフェーズにあるのかっていうのを短時間でお話しいただけるとちょっと感動だなと思って鳥肌が立っておりました。あの、それが経営者にとって労働時間の短縮っていうのは経済がシュリンクすることだっていう何かこう経営の敵みたいな形でずっと思ってきたんですけれども実際にはこう私たちと同じような人口構造、日本が一番深刻化してますけれども人口構造に転換している国においてはもう労働時間の変革をしていくっていうことがむしろ経営の武器になってるんですよね。そのフェーズに入らなきゃいけないのになかなか過去の成功体験からとい移れなかったところをこれは官邸主導で進んでいったというのが当時の会議だったのかなというふうに思っております日本は今長時間労働している人の割合は先進国で最も多いんですけれど他国の約2倍あるんですけれど労働生産性は最下位ですので決して時間は成果につながってないですよねというところが一番前提にあるのかなと思っています。もう先にに皆さんにあの発表しちゃうとです、ね、私が本当にシニネー年スさんがすごいなと思うのはあの 6% のベースアップをあの実現して,るっているうことなんですよねなかなか働き方改革を始めてもそれがベースアップにまでたどり着くっていうところにはたくさんの難しさがあると思うんですけれどもそこまで、まあ、これは時間をかけてきっちりやってこられているからですけれどもすでにたどり着いていらっしゃるとこれ,これを建設の業界でやってらっしゃるというところが本当にすごいと思うんですがなぜその2016年から<笑>始めめるることとがでででききたたたののののかかかあの段階で取り組めたのかそしして、まあ、最も働き方改革が難しいと言われれ業界でやれたのか当然、社内にもいろんな圧力があったはずですので、そこを安倍さんがどんなふうに切り開いていかれたのか、教えていただければと思い
0: ます。あのわ私どもの会社、あの建設業ですけれども、その建設業の中で空調設備を工事しております。まあ、あのエアコンを売ってるわけではなくてですね、こういうビルの空調設備をやってるんですけれども、まあ、空調設備の業界では売上では任意で、で土木とか建築とか全部入れてだいたい20番から25番ぐらいの売り上げの会社ですそのぐらいの規模感の会社が今働き方改革に取り込んでるっていう感じでご理解ください。で建設業っていうのはとにかく人が足りません20年前からもう若者が全然来てくれないのでもともとは人が足りないでそれから多重の重層構造で,でいろんな会社の人たちがいっぺんに集まってわっとこう現場で仕事をしますんでどっかが遅れるとそれを待ったりですねみんな何なんか調整したりしてどかが遅れると。遅いところに必ず引きずられるんですねで、労働時間はどんどん長くなる方向に必ずあるとそれから職人さんがだいたい日給月給っていう方もいまだに多いんですねだから土曜日出ないと俺は食っていけないんだよっていう人たちがいるっていうその世界ですのでやっぱり労働習慣としては長く働くっていうのがもう当たり前のようになっていました。で、そこで何とかしなきゃいけないなって、さっき小室さんがおっしゃっていたのはですね、やっぱりその、さっき聞いた水前先生たちがお考えになっていた、その法規制が始まるよっていうことをですね、やっぱコンプライアンスを遵守しようという、まあ、ことからですね、やっぱかなりあの早めに対応しようということを会社ではありました。で、募集要項でも完全週休二日制って歌ってますけれども、これ内勤者のことで、現場はそうじゃないんですね。現場は4週4平所といって、1週間でで回だけしか休みがないです大体土曜日は現場やってると思うんですけれどもで今それをですね4週6休って言ってるんですけれども現場は1日1回しかあ1週間1回しか休まないんですが交代でなんとか週休2日を実現しているということで大きい会社はいいですけれども小さい会社はそれができないので。やっぱりそういうことで,できない。これって嘘ついてるよねっていう、そういうことがありました。それから二つ目に大きなのはですね、やっぱり CSR 活動をその頃からやり始めて、あの社会的責任企業の、それを考えたときに自分たちの会社って何なんだって考えたときにですね、やっぱりこれじゃいけないとか、アイデンティティだとか、自社のブランドとか、我々は B2B の会社ですので、基本の皆さん方の,あの一般的な方々に会うことはありません。でも CSR を考えると B2B2C で、その向こうにみんながいるんだ。っていうこととこを考えるとです、ね、やっぱり自分たちのことを考えてブランドで自分たちのありたい姿働き方を考えるとこれでいいのかとということがありましたで初めてテレビ CM を作って番組提供してみたりそれからディズニーの公式スポンサーになってみたり今もなってるんですけれどもということでこう表舞台にちょっとずつ出てってみるとですねこれはいかんとこのこの異常だということでですねあの自分たちが何とかしなきゃいけないといったところそれをトップが気が付いてですねかなり強烈にこう言ってくれましたそんな中に私が働き方改革担当の役員をあの拝命してで困り果てて読んだ本が小室さんの本だったんです。で、これだということでですね、小室さんにとにかく2016年にもう騙されたつもりで来てくださいって喋ってもらって、150人こう集めた中に小室さんがさーっとですね、素敵な形で入ってきて、まず第一声ですね、皆さんこの風景異常だと思いませんか何が異常ですかわからない。150人ですね。あのノミソ筋肉みたいなおじさんが全部いるわけですよ。ここに女性一人もいませんよねっていう。あ,あ、俺たちの働き方ってそうなのかな。まあそんなところから始めてですね。やっぱり自分たちが異常だということ、それからありたい姿とちょっと違うということ、そういうことに気がついていって16年からもうコツコツコツコツやり始めたっていうのが今の我々の姿で
1: す。ありがとうございます。なんかちょっとついでにもうすもう少しだけ聞いちゃうんですけれど、少し取り組みそのものについても教えていただければと思うんですけれど、えっと約何年今。取りまままれれててすすかかねね全部で6
0: 年
1: 年ららもやられてますよねそれって最初の頃どんなことに取り組んであの先ほどのちょっとベースアップのところにたどり着いたっていうのはな何をやっていってそこまでたどり着かれたのかなっていうのをちょっと教えていた
0: だけますか、はい、活動は3段階で取り組んでですねあの3階層を3段階はもともと狙ったわけじゃなくてだんだんそうなっていったんですけどまずはとにかく小室さんのと一緒にですねあの働き方の意識改革をしようということで、小集団活動みたいなのも始めました。カエル会議っていうやつを。それによって、その全社員でですね、チームを組んでいって、で、あの、残業時間を短くするっていう工夫を話し合ってですね、で、なぜ短くしなきゃいけないって、さっき申し上げたようなこともみんなで意識し合って、で、あの、とにかく意識改革を図っていったと。で、大体の、現場のおじさんたちは、ふざけんじゃねえよということでですね、なんか短くしないといけないよねって、無駄なことありませんかって、あ、付箋に書いて貼ってくださいって言うと、この会議って、書いてたあるんですね。この会議無駄だった。この仕事するんだからっていうそういうことを繰り返していました。でもどんどんどんどんですね、だんだんこう変身してですね、転身してくる現場のおじさんたちも出てきてですね、だよな、若い連中はついてこないんだよ。っていうそういういことからです、ね、だんだん意識改革ができた
1: 加藤さんが出てきたんですました
0: あのあの伝道師ってあのエヴァンジェリストが出てきましてですねまあそのぐらいいろんなことを言ってくれる人が出てきたでも結局会社のムーブメントにはまだなってなかったんです小集団活動もうに最終的には2000人の活動にはなったんですけれどもでそれをですね会社で取り上げようということでチャレンジ45で45時間っていうのを一つの上限としてお作りになったので45時間以内に残業時間を抑えよもうよなんて聞いて皆さん相当長いなってお考えになると思うんですが我々にとってはまず実現不可能な数字だったんですで45っていうバッジを作ってですねでみんな全社員に配ってつけましたで社員証のストラップにそれつけてですねついついお昼休みにコーヒーショップなんかそれ行っちゃったりするとコーヒーショップのおばちゃんがですね「それ何45周年なの診療さん」って言うんですね「で違うよ45時間以内に抑える」って本当ん俺たちやってんだよすげえだろうって「えっ診療さんって残業時間そんなに長いの?」ってこう言われてですねブラック企業扱いされてみんなへこんで帰ってきてやっぱり俺ちょっっと違ううんだっていうその45っていうの技術部長さんたちに全部あのコミットメントしてもらってですね常にフォローアップする執行役員でも会でもフォローアップすることにしましたそれから最終的にはやっぱりさっき言いましたように自分たちだけじゃどうにもならないっていうことで業界ですとかそれから接種さんですとかそれから我々だとゼネコンとかですねそういうところ要望書を持ってって4週8名以上にしてください。であの残業時間の会議はやめましょうとラジオ体操前に会議はやめましょうとかですね。そういう小さいことからやって短くしていました。そういう中で出てきたのが、とは言ってもね。残業時間減ると収入減るんだよね。俺たちは。で、そういった中でやっていけないよね。こう、従業員式調査でどんどん声が上がってきてですね。その声をですね、やっぱりその反映していくと、生産性っていうのはそんなに落ちてないんです。確かに時間は減ってるんです。で、売上も上がってる、利益も上がってる。で、その中でやっぱり還元しなきゃいけない。小室さんが言ったその 6% っていうのをやりましたけど、あの、実はそれからその後も 8% やってますで、ベースアップを 8% やりまして。で、一応とにかく収入が減らさないっていうようなことでですね。まあ、なんとか今は乗り切っているとですけれども、その2024年の4月はですね。まだまだあのちょっと大変なことはあるなというふうには思っております
1: 。診療さんでもまだクリアはしてない
0: 。はい、あの全部の部署ではできてない。特に地方においてはなかなか難しい。東京はもうだいぶできるようになってきてるなとは思います。
1: ありがとうございます。この働き方改革をした分を還元するっていうところまで行くことが、本当にこれ日本社会全体の課題なんですけれども、それを建設業界でやられているっていうところがあの素晴らしいですし、当然、その同じ建設業界の中で人が動くときにはそこに動きますよね、人は。なので、戦闘を打ってやってるっていうことが、どれほどこの人手不足っていうときに武器になっているかっていうようなところがあの素晴らしいなと思っております。次に、あの、山岸さんに伺ってまいりたいと思います。ちょっとこう、えっ、ー、と、建設運輸とは違う形で2000 2024年問題というのがありましてもしかしたら医療についてはあ,のあんまりニュースでそれほど扱われなかったかなと思いますので少しその2024年問題って医療においては何なのかということもお伝えいただきながらそれでももう本当につい先日も皆さん記事で生まれたと思いますけど26歳の医師の方が過労死されてっていうようなことがまだ起きるんですよね。でもそれっててどううして起きるのと私たちにはなんかこうそうそうなってしまう仕組みがわからないというところがあると思うのでぜひちょっとそのあたり現実を教えていただければと思います、はい
3: 、ありがとうございます新潟県の厚生連という病院群の中の一つ厚生連自体は3000人ぐらいのまあ、社員というかメンバーがいるんですねで、そこに10くらいの病院がありましてそのうちの一つが僕らのところですで、社員というかそのスタッフは410人えー、いるわけですけれども今回の,その、うん、この問題、えー、働き方改革というのは医師の働き方改革で、えー、来年の4月からスタートで、まああのえー、3つの水準で決められてまして、えー、年間960時間以内にするという病院それからその倍の 1,860 時間、えー、倍ぐらいですねそれが B 水準 C 水準と。まあ、病院の機能によって、えー、と上限変えましょうということで,で僕らのところは、えー、と960時間 A 水準というのを目指して、えー、こ
1: れあの残業時間が、ね、ですからね労働<笑>時間が残業時間,残業時間が年間 1,860 時間ですよ960時間 1,860 時間が上限と月で言ったら150時間ですかねが上限ということ
3: です,ですありがとうございます<笑>でところがですねあのその時間制限をしろと言われたんですけれどもどうやってやればいいのかっていうのはほぼほぼだったんですで僕らはまあ管理者がそこなんとかしなきゃいけないんですけどノウハウハウがないんで,す、ね、でまあ「ハウ」を知りたくて小室さんのところにお願いしたようなもんなんですけど最初に始めたのはですね実は医師じゃなかったんです。えっ、ー、と、数年前に新潟県厚生連で500人のスタッフのアンケートを取りまして、そしたら皆さんよくご存知のあのワードだと思うんですけど、エンゲージメントですね。非常に悪くて一般社会、一般企業に比べて。もう明日にでも、いつでも辞めたらわっていう人たちばっか。で、これが僕がその病院長になる半年ほど前にすごく気になりだしたことであって、で、これ何とかしなきゃいけないと。どうやったらいいかでもわからない。それで、えー、とちょうどその頃コロナ始まってましてねあのどこにも行くことがないの行けないので、えー、と人の少ない図書館をうろうろして経営の勉強を始めてたら小室さんの方にやっと、ま、一緒ですよねでもあの非常にやっぱり衝撃を受けましたあの中にあるあの人口オーナー好きだとかいったようなキーワードがあってですでまあそれでまああの来てもらおうということで始めてあの結果としては非常に良かったです例えば、えっと、病棟いくつかあるんですけど急性期病棟というところは看護師さんの残業が長いんですね長いといっても僕あの医者に比べて短いですけど十数時間これがですね急性期病棟の,あの残業時間今年測定したら半分になってた。で逆にですね慢性期病棟っていうのは12時間の残業しかなかったんです月でそれが、えっと、数時間まで増えてきてるとタスクシフトが起きているんですねでこれが起きたあとはですね。その先ほど出たる会議と、まあ、途中でいろいろやる会議の中で、えー、っと最初に僕はあの全職種を入れるようにしたんですよ医師と看護師それから技師さんたちでそうするとそれぞれの中の、まあ、皆さんこの言葉もよくご存知なんでしょうけどあのサイロ現象ですかね、えー、これがえっとかなりその低くなりました。でえっと、看護師さんがこう若い看護師さんがリーダーを取ってそのカエル会員を仕切ってくれたりということが実際にあってで最初は、ね、医師やっぱりあの、えー、そんなこと知らないとなんで私たちが看護師さんのことをって言って途中で帰っちゃう人も確かにおられたんですけど繰り返していくうちにですね看護師さんの,その業務を減らさなきゃいけないというところで,でこれ心理的安全性が院い内いで飛躍的に高まりました。これが、ね、今あの病院の方は経営改善あのコロナの補助金がここでなくなりましたので実は来年すごい大きな赤字を予想してるんですけど中で経営改善もしなきゃいけないんですが、えっと、それに対してそのアクションプラン個人的には 3% プランで、まあ、全体の 3% コスす高かったしよう。収益上げようという話なんですけれども、えー、そこに、えー、と厚生連内の他の病院に比べると10倍以上の、えー、と案がスタッフ各スタッフから出してもらえるようになりました。やっぱり行っても大丈夫なんだというか、それも無視されないんだということで。でこれは、えー、と実際に今、えー、と経営改善で、あの数字として出てきています、まあ。今年の年度末にはっきりとしたものになると思うんですけども、うんえー、とやっぱりあの、何につながっていくかってやっぱり働き方改革というのはえっ、ー、とその経営の面でもそれから社内だとか病院の中のその心理的安全性を進める上でも非常に重要だったなと思っていますただまだあの課題はものすごく生み出す始まったばっかりですね
1: 私山岸さんの話を聞いていてあのあなるほどと思ったのがもう医師にはそもそも自分が労働者だという認識が全くなかったんだというそこからのスタートでありでもあの最初に意識が変わったのは看護師さんの,あの労働環境を改善してあげなきゃいけないというふうに思った時にああ自分もあなたも労働者なんだというふうに意識が変わってきたんですよという話がと,とても新鮮というかそこからだったのかと思うわけですがそ,
3: そこから自殺の話につなげますね,、はい、とですね皆さんは企業を経営されているので。えー、と出社退社した時,の,、えー、と労働時間の管理必ずされてますよね僕は医者になってから、えー、とこれで37年かそこらになるんですけど、えー、とそれをやったのはここ3年前から導入するようになってそれは僕らの病院だけじゃなくてほとんど全国の病院がそうだったと思います。医者はプロフェッショナルオートノミーといって自分の仕事は自分で決めるというのが非常に強かったんです。でえー、とこの前自殺された方、えー、神戸とか江南というとですねであの内容を派見させていただくと200時間以上の時間外があった時もそれが長く続いたと、えー、それから新潟でもやっぱりあったんです一回だけじゃないですねこれを繰り返されているのでですが、えー、と僕自身もそのぐらいの仕事は普通にしてました。で自分の時間は自分で決める夜中まで仕事してて何が悪いっていうふうに思ってたので意識改革としてはですね医者が労働者であるということを理解してもらわないといけなかった。でも医者が自分たちが労働者であるということを理解し始めると周りのスタッフの労働時間を気にするようになると。で具体例を挙げますと翌日の患者さんの、えー、点滴とか処方のオーダーを、病院は、えー、午後の三時までに出してくれと。そうじゃないと,、えー、と、看護師さんたちがそれを実行するので、オーダーに対して実行するので、内緒薬剤部が五、えー、時過ぎちゃうんですよ、必ず五時過ぎます。三、えー、時までにじゃあ終わらせてくださいって、今までそんなこと気にした医者は一人もいなかったんです。何時に出したって、それは患者のためでしょうと、患者すべてです。でこれが変わってきてですね。えー、っと、じゃあ、医者の仕事、昼間の仕事、業務を圧縮しなきゃいけないで。そのためにどうするか。僕やったのは、えー、っと市内の開業医さんたちからアンケートを取って、あとどのくらい患者さん見てもらいますということで、病院の初診料療のところに実はお金ちょっと載せることができるんです、勝手に。そこを乗っけて、えー、っとあの、患者さんかかりづらくしちゃいました。で、業務量を減らして、えー、っと、早くそのオーダーダ出せるる準備でできるように、えー、あの仕向けたんですね必ずしも全部うまくいってるわけではないですけども、えっと、そういった政策を、えっと取るでもこういったことって、えっと、実は働き方改革の時の,その経験値で看護師さんとかの部分の何をしたらどういうふうに工夫していったらいいのかということがだんだん分かってきたからできたことなんで、えっと、多くの病院ではそういうことをどうしたらいいのか分かんないの、ね、で混乱の渦の中にいると。うんこれがえっとこの前の名古屋、えっと、朝日新聞の12名に載ってた名古屋大学の附属病院の話でそういったところにもつながりますしそれから長時間労働が許されてきたでそれによってえっと耐えられなくなった方がうつ病になって亡くなられるといったところにつながっている構造だと思います。
1: そのやり方が分かってくるのにも1、2年ぐらいかかった感じです。1年ぐらいはかかりましたよね山岸さんのシーンに。<笑>
3: もう1時間<笑>って。てか僕が大体その流れが分かってますから。ですよね
1: 、はい。結局私がすごく印象にあの印象的に今持っていることは、えっと医療のタイムリミットは2024年なわけですけれど、弊社へのその山岸さんのところ以外の医療からのお問い合わせ、それから建設のお問い合わせは、えー、2023年から激増なんですね。そそこで初めて焦って。いいるという状況なんですよねでも、これって、あの、本来は、医療と建設の業界は、2019年に、えっと、大企業に施工、2020年に中小企業に施工という時に、いや、自分たちの業界は難しいから、5年繰り伸べてくれっていうふうに、ロビングしたわけですよね。これって、自分の業界を守るためだったはずです。で、適用を5年伸ばしてもらうことによって、5年あれば、できるって思ったと思うんですね。でも5年やらないんです、結局。全然やらないんです。3年間はあの法律なくなるんじゃないかな、ぐらいのですね。あの、やっぱり私たちの業界が大切だっていうことが分かってくれて、あの、適用ならないんじゃないか、みたいな淡い期待でずっと動かない。もしくは、あの、山木さんがおっしゃってたように、やり方が分からないっていうところで思考停止するっていうことが起きる。でも逆にそこで、あの、しっかりと、ここです。という期限を決められたところはそこから始めますから。とにかく始めていくことによって、やり方っていうのが見えてくるっていう。ここのあの果たして、5年のその延期っていうことは業界のためになったのかどうかという。<笑>おそらく業界の経営者の皆さんが一生懸命ロビングしたんだと思いますが、この発想っていうの正しかったのかというところなんですよねちょっと次の話題に入っていきたいんですが、これはあの今この国全体で言えることだと思うんですが、経営者それから経済団体っていうところ。は長い年月をかけてずっと労働時間というのは規制しない方が良いのだ。企業の自主規制に任せることが経済発展につながるのだ。これはあの労政審という労働政策審議会っていう厚生労働省の中のもう本当に重要な審議会で。ずっと繰り返されてきた議論なんですよね。で、えーまあ、大抵は市側が勝手というかですね、労使で言うと、まあ、間を取った話にはなってるんだけど、まあ基、基本的には市側の意見が通って、じゃあ規制はしないことにしましょうというのをずっとやってきて、まあ、さっき水間先生がおっしゃってくれた、え、命を守るギリギリの防波堤に線を引くところでも終わってしまっているで、どちらかというと皆さんご存知ですか？今、あの話し合われている次の議論っていうのは、ちょっとやっぱりもっと柔軟にしましょう。みたいな話も出てきてしまっている。揺り戻しみたいな議論も結構今出てきてしまっているんですね。果たしてえー、こういうの経営者たちがずっと出てき話してきた話っていうのは正しかったんでしょうか？というところですね。ちょっと水松さんからあのあ安倍さんからかな。ちょっと聞いていきたいと思うんです。けれど、今みたいな。労働力不足の時代にこの働き方この老,老期法で世界に勝てるんでしょうかというところをお聞かせください
0: はいあの世界っていうことで言うと我々の会社あの世界14まあ主にアジアですけれども14の国地域であの仕事してましてで建設業っていうのはメーカーさんと違ってものを売ってってことじゃないのでその場所に行ってやらないといけないのでそんなに多くの展開はないんですけれどもでおの,おので現地法人現地の人とと一緒に仕事してますけども往々にして我々の会社の日本人の評判っていうのは時間にルーズだって言われるんですもともと我々は時間にそのパンクチャルな民族だぐらいの持ってるんですけど国民だっていうぐらいの思ってるんですけれどもそうじゃなくて会議の始まりはぴったりだけど終わりの時間がずるずるを守らない日本人は守らないおまけに終わりの時間すら設定してない場合もある結局我々の仕事のやり方ってみんなそうで,であのすごく求められている以上のものを返す。であの仕事においてですねそれでもうそれによって高品質だね素晴らしいあなたの会社の仕事は素晴らしいって選んでもらってるそれが俺たちのプライドだよっていうのはおじさんたちの考え方なんですねだけどそれをやってたらもう全然できなくなってであの水増先生たちが、まあ、こんな言い方いいんですけどお作りになったので上限決められちゃったら自分たちのそのプライドっていうのがズザザになるわけですでさてどうすんべっていうようなところでやらなきゃいけないっていったところで。でも各国の労基の法はもうしっかり日本よりもずっと労働時間も短いですし残業時間も 1.5 倍といったところでおっしゃったとおりになってますんであのなかなかそういうことはやらないでも日本人はそれ仕事しないあのそうやってると生産性上がらないというようなところで何かやんなきゃいけないというのがやっぱり仕事のやり方を変えなきゃいけない。ということなんです、ね、だから今の,その今日の,あの最初のセッションであったようにその AI を使うとか DX を使うとかで建設業もですねさっき言いましたようにみんなが集まってわーっと作るんじゃなくて工場で物を作ってどんどん運び込んでそれを組み立てていくっていうでデータドリブンで工場で設計図からそのまま物を作ってそしてトラックに乗っけて一部の人だけが現場で仕事をするそうじゃない高齢者ですとか女性ですとかあるいは外国人ですとかっていう方がバックオフィスでその応援をするっていうそういう形に変えていかなきゃいけないっていうのは、今ものすごくこうやってまして、で結局。先生方が作られたその上限を規制したってことでですねさ,さっきのお話であそうだったんだと思ったんですけどもその産業内の構造を変えなきゃいけないって今方向に動いてるんですでそれを実現するのまだできてませんけれどもその間のその5年間本当はオリンピックを睨んでだとかっていうことだったと思うんですけれどもその5年間の間に多少なりともその覚悟とか準備とかできたかなっていうふうには思っています。だからこので勝、まあ、勝てません勝てまませせんんけれども産業構造を変えようという、とい今業界ではそういう動きになってますんであの、まあ、そういった意味ではその5年間であったりあるいはそれができれば世界でも通用するだろうなというふうには思っています。
1: ありがとうございます。今安倍さんがあの 1.25 倍 1.5 倍の話をしてくださいましたけれども、日本ってあの時間外割り増し率 1.25 を払えば良いんですけれどそんな先進国は今もうないんですね。1.5 倍がスタンダードだから、もう経営者にしてみたらその時間に対する意識はとてもシビアです。えちなみに休日出勤したらほぼ2倍っていうのがスタンダードなんですが、日本は 1.35 倍ですからあの休日っていうのはあってないようなものっていうのがまあ日本の意識なんですよね。でもこれをやってきた国の考えっていうのは他国よりもそこをゆるすることによってちょっとズルさせてやろうみたいな感じです。日本の経営だけ楽にあの時間外を使えるようにして他国よりも優位に経営ができるようにしてやろうみたいな考え方で。有利にするためだという考えでやってきたはずが実際には人を奪い合う構造になると全くもってそれは有利ではなくてそれが原因で日本から優秀な人がだから順にこう脱出していくような状況っていうのを今生んでるっていうのがちょっとこうグローバルであの経営されている安倍さんからも見えているのかなと思いました。山岸さんかからもこここのの法ということととととといいいううう世世界
3: 界でで勝てるそすすねまと現実僕らのところで医師のえっと平均残業時間って40時間ぐらいです。えっと月ですね
1: 。どこでって教えました。っ
3: 、えー、と僕らのところが病院でですね。<笑>でえっ、ー、と数人が900あえあ、ー、すみません400時間ですね月400時間でえっ、ー、とまあ、数人が900時間ぐらいまで行ってます。でまあこれはえっ、ー、とその後も続かれ続けれ4月以降続ければいいんですけど一方ですね、えー、と数年前に、えー、ハワイホノルルの病院を2つ、えー、と実際に見てきました働き方を聞いたらですね、えー、と病院勤めの先生がです、ね、朝8時だか出てきて、まあ、夕方の5時に帰るんですけどもお、えー、昼ご飯食べた後二、えー、2時間ほどサーフィンするんですよ。でまた戻ってきて仕事をしてでジョブの量が決まってんですねでだからそれをちゃんとやりさえすればあと自由に決めていいですよっていうところでで、えー、その先生ですねレクサスのでかい車乗り回してるわけですわでこれだとやっぱり勝てないなと全くありえないなっていうことで、まあ、そこをじゃあ,あのどうしたらいいんだろうかという話でそれはもう本当にさっきの話で、えー、っと一つはその今話してみんなここで話しているような働き方改革の、えっと、実際のところ一番スタッフのところも、えっと、から中心に行っていく地道に行っていくという,うイメージも含めてやっていくことそれから産業構想全体を変えるという意味で言えば本当は厚生労働省はですね2020年だったかな三位一体改革医療の三位一体改革ということで今の働き方改革それから地理医療構想これ病院の集約化です。人口が減ってきてる、患者さんが減ってきてる、労働者も減ってくるので、もう中途半端な病院は全部統一して、床しにまとめて大きなものをボーンと作りましょうっていう話。えー、とそれに、あと医師の偏在ですね。えー、っと、この偏在が手つかずなんです。本当に手つかずです。どんなことかって、あの、わかりづらいかもしれないですけど、専門医の要請っていうのはあるんですよ。えーお医者さん育児国家試験をとって2年過ぎたところで3年から4年の専門医コースが入ってこことても重要なんですね。えー、と何々科の先生例えば内視鏡専門にする先生とかと作るその期間。で東京都はですね、えー、と今年 1,800 人を超える専門医のコースに入る若手の先生たちが集まりました。新潟県東京都に比べて新潟県はもちろん小さいんですけど人口220万いて、えー、っとそこの専門医コースに入ったのは90人です。えー、北陸のお隣の富山県だと50金沢大学2つありますけど90人ぐらいでしたねやっぱり。これ人口比でいうと3倍の差があるんです。ということは、えー、数年してその先生たちがあの病院に出てがんが仕事をするようになったときに、東京都の先生よりも1人当たり3倍の患者さんを見なきゃいけないんですよ。これって、えー、と働き方改革とか集約化ではおそらく、えー、と改善できない問題だろうと思ってます。で、厚生労働省が、えー、とその三密一体の改革というのを持ち出したのはほん。本当に重要な点でこれをぜひ実行ししてほしいそうすれば、えー、とハワイの先生みたいな生活が僕らにも来る僕もダメですけどねサーフィンできませんがあのそういったいい時代が来るんじゃないかと期待してますけど。
1: いや本当にランチ後に2時間サーフィンできる医師になりたいのか本当にこう睡眠時間のない国の医師になりたいのかってもう答えは明確であり私たち経営者がどんなに,病,院になった病気になったってもういい医師には診てもらえないっていうそんな状態が明日に待ってるなっていうのがもう,てもう明確な差だなと思いますしすでに今ですね20代の医師のなんと 14% が毎週自殺を考えているっていう毎週ですよ。このデータが出てるんですよねもうその何か精神が弱いとかそういうことではなくてもうすでにそういう労働環境の中にあるということなわけです、はい、でぜ,ぜひ水間先生にもちょっと同じ点お伺いできればと思います
2: 日本の働き方とか雇用システムが基本的に閉塞感に陥ってうまく回らなくなっているところって実は昔からそうだったわけじゃなくて例えば高度経済成長期の時には日本であの。要は正社員を中心とする日本的雇用システムがうまく回って若い人がどんどん入ってきて拡大成長を続けていったっていうのがある中で1990年代ぐらいから社会のモードが大きく変わったのにそれにうまく対応できずに基本的にその共同体主義の中で例えば長時間労働がますます長くなってメンタルヘルスで過労自殺とか過労死をするっていうのが出てきたと。でこれもう少しですね、歴史的に分析すると、昔エミール・デュルケームっていう社会学者が120、30年ぐらい前に自殺論っていう本を書いて、日本の過労死とか日本の組織の構造っていうのはその自殺のタイプの中で、集団本位的自殺に似てると。集団本位的自殺って何かっていうと、まあ、あの集団の論理の中でその組織の論理で動いてしまって個人が埋没してしまうと。で一人一人の人が今なんでこの組織の中にいて何をしてるんだろう何のため働いてるんだろうっていうことが分からなくなってしまってあのみんなで自殺の方に向いていてってしまうっていうようなことが集団法位的自殺って言われてこれまさに日本の雇用システムの悪い部分がそういう形で凝縮されてるんですがそこに悪い部分がどこにあるかっていうとですね一つはやっぱり組織の論理で動いていて個人が自分の意思とか自分の意見を言えなくなっていいる時代が20年30年年続いてしまったということとあと組織の動きが内向きの意識になってしまって外とのつながりとか外への意識が向かなくなってしまう中でその集団が日本的な企業システムか日本の病院システムかもしれませんが中で中の論理で個人をちゃんと位置づけることなくそういう形で向かっていった中で。生産性も上がらないしあの現場でみんなメンタルヘルスになったり亡くなったりしていくしそしてそれが賃金も上がらないし経済を足を引っ張ることにもなるということになっていてで今法律で変えたのはこれきっかけにすぎません法律でこれ全部変えられないんですよ。で法律できっかけで直してくださいって言って今改革が始まってるんですが実は今人手不足とデジタル化の中で少しずつ法律の先に行く改革が見えていて。例えば、集団じゃなくて個人に目を向けましょうという動きが、それぞれ特に改革を前に進めて競争力を持ち始めている企業の中で見られていて、それが例えば、ワークライフバランスを大切にしましょうとか、あとエンゲージメントですね。一人一人がやる気を持って働けるようにしようっていう時に何をするかっていうと、人事権でああしろこうしろっていうんじゃなくて、それぞれの人に仕事とか場所を選ばせようっていうことになってきて、そういうのがまず個人の視点っていうのが出てきたり、あとは内向き。で内向きの経営をこれまでやってきたんだけど内向きだといい人が来てくれないし転職してしまうと。なのでちゃんと外からいい人を取ってきてくれて活躍してくれて定着してくれるように外を見た人事をやっていこう働き方を外にも説明できるようにしていこうっていう動きが見え始めてるんですよこういうことをやっていくことが実は働き方改革で法律はきっかけでまず法律は最低限守るけどそれでおしまいではなくて日本のシステムをどう変えていって競争力をさらに競争力を増していくっていうよりも一人一人が気持ちよく働いてサーフィンをしたり家族を大切にする時間を普通に持てるようになるあの通常のノーマルな生活の仕方とか働き方を実現するっていうことがゴールであって、まあ、法律はその今きっかけに過ぎないなというふうに思います。
1: ありがとうございますあの法律がきっかけとなってね、本当に山岸さんのところも変わって最初はもう法律だけ変えやがってっていうふうに、ね、あのあのそう方法もないままにというふうにどの業界も怒り狂ったわけですけれども実際にはそれはすごく重要なきっかけになったというところですよねあのそういう意味では次のきっかけにする法改正についても水町さんにはお伺いしたいなと思うんですけれど明らかに今世界のスタンダードとは違う日本の法律の中でこれとこれに関してはもうグローバルスタンダードレベルに変えないとダメじゃない思われているのはどのあたりでしょうか
2: 知るか知らないかのラインというのは絶対罰則付きで守りなさいとこれ罰則付きだからみんな守ろうって一生懸命やってるんですよ、うん、でも罰則付きで例えばもっとワークライフバランスとか残業なしっていうところまで行くかっていうとあんまりきついのを法律上強制すると裏に隠れていったり禁止法の世界になっていくのでそこの罰則付きでどうするかっていうことが一つこれからの課題にはなりますがその時に一つの方法としていわあ二つ方法があるんですが一つは情報を外に出すっていう情報公表で例えば我が社では休みをみんな何日取ってますとか我が社の残業時間はこれくらいで、えっと、年休とか休日がこうなっていてであの子どもを何人産む中でちゃんと育休を取ってます取れてませんっていう内部の情報を外に出す法律に違反してるかどうかっていうよりも情報を公表する中で外から見えやすくしてそしてあこの会社を選ぶとか。でよその会社の状況が分かると転職しようという人たちも出てくるんでそういう情報を公表するという見える化を外に向けて進めていくというのが一つの法,法律の方向性じゃないかと言われているのと働き方改革でもう一つ重要なのは現場の労働者の意識を変えていくというだけではなくて働き方って要は外の取引消費者とか取引先との関係。も重要で、先ほどもありましたが、取引先が許してくれない建設現場って納期は大切なんですが、実は日本の納期ってすごくきつくって守るっていうことが建設現場の慣行となっていますが、外国納期なんか守んないんですよ。うん、あのヨーロッパなんか、なんでかっていうと、労働者の労働時間でざ、あの残業しないで帰っちゃうので、納期通りにはうまく回らないんですよ。で、そういうところで何をしているかっていうと、取引先とか消費者があ。この人たちの働いている、あの、命とか生活が大切だから、我々も我慢してあげようねっていうことを、まあ消費者とか取引先と働き先ってつながってるよっていう意識を全体が持つことによって改革が進んでいって、実は働き方改革が進んでいく中で、土曜日に郵便が届かなくなってるんですよ。皆さんも気づかれたかと思いますが、あれ働き方改革で土曜日届けなくてもいいとか、昔郵便局24時間行ったら空いてたのが24時間じゃなくて、実は8時とか9時ぐらいにもう裏口、まあ横口の、もう、しままってしまうとかあるいは働き方改革で,で我々そういう消費者とか取引先と一緒に働き方を変えていこうという意識が大切かなというふ
1: うに思います。うんうんおそらくこれから本当にいろんな数字その働き方に関するすべての数字はもう有価証券報告書のもう本当に全面ページに出すようなそういう状態にこうなってくるかななんていうのがイメージできたかななんていうふうに思っていますちょっとここからあの全体討議に入ってまいりたいと思いますので、えー、と皆さんからぜひご質問いただきながらと思います
4: 。まあ、労働問題を経済政策ととししてて捉えてえー、取り組んだあそうだったんだだだそうったたまあの経済政策として取り込むからには、まあ、目的は国力の向上だろうと思いますでそのためにはどうするかというと、まあ、労働時間を下げて生産性を上げるわけですよね両方成し遂げて初めて、まああのえー、幸せで、えー、豊かな生活が送れるところが今何が起きているかというと、まあ、労働時間はその規制によってぐっとこう抑えられましたとても良かったと思いますその一方で生産性はなななかなか上がらない生産性って規制でどうこうなるわけでもないですから何が起きているかというと、えー、いろんな指標ありますよね国際競争力とか幸福度指標とかもう日本は激しく下がりまくっているとここ、まあ、10年20年30年の間あどうすればこれ生産性ぐっと向上できるのか、えー、そして私たちの目的である国力を向上できるのか、えー、ちょっとお考えを聞かせていただければ幸いですあ,あのなんか笑っってらししゃいいまますす、ね、水松さんお願いします今まで労働時間の規制がなかった
2: んで組織として人に頼れたとで人に長時間労働をさせることによって今の問題を克服してきたっていうことがあるんですが労働時間の枠とかあとはやっぱり働き過ぎるとやめ,やめてしまうっていうことの中で諸外国どうしてるかっていうとデジタル化を本気で進めていてでデジタル化によってやっぱ人間にあの人間じゃなくてデジタルにできることはデジタルに任せてデジタルと人間の分業をどうするかっていうので効率化を成し遂げているけど今日本の企業っていろんな産業で見てみてもまだ諸外国と比べるとデジタル化が遅れてるんですよ。それも人でやってきたからなんですよ。だから今回こうやって縛りが出てやっぱりデジタル化しないといけないなって建設現場でも医療の業界でもデジタル化を本気で進めようってようやくそういう状況になってきているのとまああとはあのフラット化する中で本当に労働者が必要なのかあのフリーランスとかあの要はそういう専門家が労働者以外の人たちもあのいろんなあの、働き方をする中で、例えばですね、あの、1日8時間、週5日40時間必ず働くっていう人たちが必要なのかっていうと、必要なノウハウとかアイデアを短時間でもいいから提供してくれっていう働き方が、これからもしかしたらデジタル化の中で主流になってくるかもしれない。そういう意味で、労働時間の長さとかっていうよりも、もっと違うものが大切になってくる時代に、日本もどの時点でなっていくか、その中で、あ、昔ほど長時間労働をしなくってだいぶチャット GPT とかあのデジタルに任せられるようになって我々って本当にクリエイティブなこととかアイディアとかそういう人間にしかできないことをやっていったねっていうような方向にシフトしていくあの時代が日本にもようやくこれから本格的にやってきてそれは早くやったところの方が競争力をつけていくのかなっていうふうな気がします。これも労働時間を規制すするるこことととにによよっっててううううやくそういいういモードにななきたっていうことはあり得るかなと思います
1: 私からも一点ぜひお伝えしたいなと思うのが今おっしゃった国力の向上ということにおいて短期の生産性向上ともう一つ重要なのは現在の労働力とともに未来の労働力を確保しなきゃいけないっていう要するに子どもが生まれ続ける社会っていうのを、まあ、犠牲にしてずっとやってきたんですけれどじゃあそれの原因何だったかっていうとこれあの厚生労働省のデータできれいに分かっているのが1人目が生まれた夫婦が2人目を持つかどうかっていうのはあの夫の帰宅時間が遅く家事育児の参画時間が短い家庭ほど2人目以降が生まれてないっていうデータもきれいに出てるんですよね。なのでこの長時間労働の結果が未来のこのこのこの国の経済成長っていうものをずっとあの下げ続けてきたのでこの短期と長期両方を今取りに行ってるんだというところです。で私ぜひお伝えしたいなと思うのは日本の男性って育児時間が短い短いって言われるんですけれど実は24時間の中から仕事時間と睡眠時間などを除いた男性に残された純粋な自由時間の中で育児に割いている率はなんと他国の 1.2 倍。あっ(笑)たんですよ。そもそも自由時間が短いっていうことなんですよね。なので、この自由時間を取ってしまっているのは、主に労働なんですね。なので、この労働時間っていうものが、実は出生率を下げてきたのに、男が育児しないとかって言って、なんか日本の男性のやる気がないんだみたいなことが散々日本社会でやせめられてきたんですけれど、適切にもし労働時間を規制していたら、その参加したいだけの分参加できた、その気力は 1.2 倍あったわけですから、その分出生率につながったんだっていうことを考えると、国としての基地しっとした規制を入れることが現在と未来の経済っていうほど両方を取っていくっていう意味で重要なのかなと決して短期的思考になってはいけない私たち経営者があの短期的思考になってはいけないなというふうに思いますというところです他にもぜひご質問ありましたらあじゃあですねお三方ちょっと先に
4: えっ、ー、とリクルートの森と申しま
0: す今日はありがとうございましたあの当社今あの週休まあ、平均すると週休3日でまあ、働き方もどこでも自由って形になったんですけどもまあ10年前まで結構我々もひどい働き方をしていましたと。であの僕らがやっぱりやったことってもうこだわりをやめるっていうのか、まあ、上流で我々が大事だと思っていたことをとにかくやめ続けることによって平準化したり標準化してでみんなすごく楽になってハッピーになったんですけどもこのなんだろうこだわってしまうというのは日本人ならではのメンタリティーなのか何か他に背景があるのかど,ど,ど,どこがこうそういったものをやってしまうのかってその根っこのところをちょっとお聞きしたいなと思ってご質問させていただきました
1: 。ありがとうございます。じゃあお二人目のご質問はどうも。あ、えっとあすぐしろですね
4: 。はい、J.O.L.M.I.Z. 江口
0: と申します。あのちょっと上級マネジメントの人たちの働き方についてお伺いしたいんですけども、あのまあ上あの経緯は別だろうっていうのがこれまたさっきの組織
3: の論理みたいなのがあるかもしれませんけども、ただ働き方で生産性が上がるっていうのはこれ人として誰も上がるはずで。一方で一番働かれてる岸田き層なんてそれこそどんちないわけですよね。だから皆さん本当この層の人たちにえっ、ー、とどう働きかけていけばあのやめましょうなのかそれはもう自分たちで考えるのなのかその辺のところはちょっとお考えきできればと思いますよろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。じゃあえ
3: っと楽
2: 天の小林と申します。え先ほど安倍さんあの地方でまだできてないというお話あったと思うんですけど。なぜ地方でできていないのかっていうのと,とそれに対してどんなうちと今考えてらっしゃるのかっていうことをお聞きしたくてでプラス水町さんにアドバイスをするとしたらどんなアドバイスをされるかっていう
1: ありがとうございますじゃあえっ、ー、とどうしましょうだどなたはどれに答えたいっていうのを選んでいただいて構いませんがどれに答えたいがありますか
0: どうして地方でっていうのはやっぱりあの地方があのさっきあの山岸先生からもありましたけどやっぱり人が少ないですね。で、あの、とにかく交代ができないっていうようなところ、やっぱり、あの、それなりの人数がいないと、なかなかその、今までの仕事ってことできないっていうのと、それから先ほどのお話に近いところあるんですけど、こだわりがありますね、やっぱ、地方の人は。自あるもうそれはやっぱり変えようとしないっていうようなところがありますでまあそれをどう解決しようかっていってると、まあ、我々の会社の場合はとにかく東京からも人を送り込むというような形全国の組織をですねかなり大ぐく,くりにして人の流動性を高めてですねそれであの平準化をこう図っていくっていうことですね東京ももちろん一極集中で大変なんですけれどもそれでもやっぱりあの率でいくとまだ東京の方が人がいるということでその流していってそれを今なんとか解決しようとしているところです。
1: あありががとうううございいますあそ,それに水さんんどう答えるかっていうのもっったたでしたっけ
0: 病院もおっしゃってましたが、うん、あの
2: 新潟だと東京の3倍患者を持たなきゃいけないっていうことがでまあ業態にもよると思いますが基本的にはやっぱ人手不足だけどあのビジネスとかあの社会は動いてるけども人が足りなくて人が流出するっていう中で今やっぱテレワークができるようになってるんでチャンスで要は週に1日2日でも東京の,そのノウハウとかアイディアをテレワークであの1日あの週に2時間3時間でもいいからノウハウあのテレワークでやってくださいというような形とかあのまた人材をどう流動化させていくかという動きが出てきているので、まあ、人間にフルタイムで正社員として来てください,っていう違とは違うデジタルとかいろんな柔軟な働き方を生かしてどうやって魅力的に人を集めていくかということが一つの,あの処方箋だと思いますそういうことは実際始まってるのかなと思います
1: 。山岸さんはどれに答ええたいいいいいででですすか
2: なんか人が少
3: ないというととうころもいいね、えっ
1: とかもしれないんですがちょっと嫌な質問かもしれないですけど、うん、トップ自身はどういう働き方をするべきかを私山岸さんがどれぐらい長時間労働されているか知ってるんですけれども聞いいいてもでいいですすすかかか<笑>どうするべきですかこれから
3: 、うんはい、あのやっぱりその経営者の仕事もタスクシフトだと僕は思っててでとあの僕らのところ副院長2人と。それから診療部長っていうのを二人作って、そこにえっ、ー、と仕事を分けて、もちろん彼ら臨床の仕事。患者さんみいっぱい見てるので、えっ、ー、と少しずつしかできないです。まずそれが一つ、それとあと、えっ、ー、とタスクシフトしても大丈夫だってこと。自分が納得するために遊びに行ってしまうと。僕はあの三週間ほど前にニューヨークへにょこ連れて遊びに行って。ええー、ミュージカル二つ見て、それから野球見て、遊んできました。その間、あの音信不通に。ししましてどうなるかなって全然大丈夫で。あ愕
1: 然とするっていう、ね。う自分のこだわりじゃない
3: かなと単にいう感じはしました<笑>、うん。ここら辺ですかね、いいですか
1: 。ありがとうございます。いや、山岸さんがそのチャレンジをされていることを聞いて、私はすごく驚きました。やっぱりどこか自分はしょう,しょうがないんだっていうところが、まあ、の、そのままかなと思われてたら。実はチャレンジをされてたというところで、あの、ご質問いただいた方に、あの、私から。今、三千社の企業さん、コンサルしてきたんですけれど、やっぱりですね。えっと、途中まで進んだ段階でトップも。なんかこんだけみんなが働き方改革やってくれてるのに、俺だけは違うんだ、特別だって、なんか違うのかなってみんな考え始めるんですよね。で、えっと、オンワードの安本社長は17日間連続テレワークっていうのをやって、家族で不要だと思われてた俺がさ、とかって言って、あの、初めてやってみたんだよとかですね。それぞれ皆さん、ちょっとずつ恐る恐るやってみて、その結果起きたことっていうのは、重要な仕事を任された人のモチベーションがめちゃくちゃ上がったっていうことで、やっぱりやりすぎてたんですね。で、やりすぎることによって、重要なものが降ってこない人たたちのモチベーションを実は下げてたってっいうこんなもしかしたらそれを失うのが怖かったのかもしれないですよね経営者自身が。なんですがそこはあの勇気を持ってそれを渡していくことによって誰もがなりたい経営者像になっていくっていうようなことは今後はも必須なんじゃないかななんていうことを思っております。あ,あとちょっとリクルートの方への,あのご返答というところで言うとあのなんかこうすごく日本人のメンタリティーだっていう話題はよく出るんですけれども結局はどれぐらいシビアな規制に適応するするために頑張ったかっていう違いだったかなとは思います。で、本当にそのイ、あのイ、EU だったら。11時間間けけななきゃいけないっていうう勤務間インターバルがもう全ての国で批准化されてるでアメリカの場合は時間外がべらぼうに高いっていうもので残業抑制がされてるこの睡眠確保か残業抑制かのどっちかが厳しいのがスタンダードなんですけど日本はどっちも厳しくないんですよね。なのでいつまでもその,あの人力に甘い続けることができるっていう状況を続けてきたっていうのとやっぱりその EU なんかを見ていると睡眠がどれほど人間の,その脳に与える影響が大きいのかっていう情報をものすごく出しててるんで,すよ、ね、でそういう情報日本でもそれなりには出てますけれどもその情報格差はすごく地方にあって地方だと全然その情報は届いてなくてより意識は変わっていかない昔からの苦伝の情報の方が強くて変わっていかないっていうところでどれだけこの睡眠っていうことを国家戦略として情報を国としても研究にしっかりお金を投じてそしてそれが発信されるっていうことがで,できてきたのかなっていうことを考えるとそこは弱かったなというふうに思っていますというところです。あ、えっと、あと1分とと分いうところなのでちょっとご質問あったかもしれないんですけども最後ににちょっと一言ずついいただいて終わりしようかなという,ふうに思っております経営者自身の働き方ということに対してあの皆様がどう思われるかということと、まあ、あの自分の組織などなどをどうしていかれるかということについて本当に一言ずつでお願いいたしますではすいません安部さんから。
0: やっぱり経営者としてのその働き方っていうのはやっぱり自分のなりたい姿を思い描くことでで大体あまさにあの小室さんおっしゃったように自分は特別だよね経営者だからって思ってると思うんですそうじゃないなくてやっぱり自分もこういうふうにするんだってなんとかすることができる人たちがみんな経営者になってきているのでそういうもう思い描けばなれるはずなんですねみんな思い描いてないからそういう働き方ににななっていいいいんだろうなというとう思まますす
1: 、はい、水さんお願いします
2: 働き方改革が進んでいる会社の経営者は多くの場合5時になったら帰ります仕事しない。で基本的にはデジタルに任せれるときは任せる専門家が自分よりもより大きなノウハウを持ってるんだったら専門家に任せるで現場のことは従業員に任せるで社長トップ責任者がやるべきことっていうのは方向性を示してでみんなにそれを浸透させることで自分はかっこよく5時に帰るということをファンを示すことでみんながあ,ああいうふうに働けばうちの会社は儲かるんだなということをあの認識してもらうということは大切かなと思います
1: 。ありがとうございます山岸さんぜひ決意のほど<笑>
3: とサーフィン始めますか。<笑>いいですね。<笑>この一言でいけるんじゃないかと思います
1: 。うん、ありがとうございます。えー、今日はあのこの働き方というあの話題について本当にあの一緒に話し合っていただいてありがとうございました。えっ、ー、と。皆さんあの教員の業界についても忘れないでください。えっと給特法という法律があって、教員にはですね、えっと全まあこれ効効率のですけれども、給与の 4% を払えば、えー、定額働かせ放題というのが現状になっていて、えー、年間450人亡くなっているんですよね。で、こう繰延えてきた建設も、医療も、運輸もついにタイムリミットが来る中、教員だけあの置いてかれちゃってます。その結果は私たちの子供たちに、えー、もう脳の状態が睡眠不足で。ですから扁東体が肥大化してイライラして憤ってっていう形で子どもたちを怒鳴りつけるような状態っていうのが先生たちに常時起きてしまっている 5,900 人が常時給食してるんですね今の状態でこういうことに対して、えー、経営としてその教育ってほっててとといていいんんででしょうかと思うか思すよねなのであの皆さん何らかの経済団体に入ってらっしゃると思うんですけれどもその経済団体としてうっかり労働時間は自主的な規制にするべきだっていう提言書とか出してないでしょうかと思います。そそううういうところにいや私はそう思ってもというふうに経済団体の事務方にお任せではなくて私はそう思っていない教員についても経済団体として何か言っていくべきだというような意見をぜひあの動いていっていただくというのをあの期待したいなというふうに思っております。今日はお時間どううもありがとうございました。